0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天我在深圳请到了一位嘉宾，是我多年网友。跟他前期沟通中，他给自己的关键词是流浪。然后我就比较好奇，先请今天的嘉宾三金打个招呼吧。
1: 大家好，我叫三金。接着江西的话，就是我关键词应该是流浪。首先是流浪的比较多的城市，另外一个比如说从深圳去过昆明，然后又回到深圳。二二年又去了杭州，过了几个月又回到了深圳。这是从城市的角度，另外一个从工作的方向角度，我当过记者，然后从媒体出来之后，又去做过品牌，又做过营销，后来甚至又去做这个财富运营，就是负责这个基金和保险一摊财富的事情，总是在流量，然后到最近呢，又是去做东南亚海外的金融的业务
0: 。本来我约三金是想。讲一下金融出海，但是我们聊了以后发现这个可能不是最适合的主题，因为在生活上我们都有一些共同的困惑。我和三弟有很多共同点，然后我们都在财经媒体工作过，也在平台做过运营。不同的他是一位奶爸，然后我在他的资料里面看到，啊、呃，他是在三十三岁的高龄进入支付宝成为基金运营，然后待了半年又离开了，然后又回到了深圳，而且是裸辞。二零二三年呢，开始做一些自媒体的尝试。我看你的朋友圈陆陆续续的也是在更新。然后我在聊他前面经历里面，有一点我特别的好奇，就是他在二二年十月份，他从深圳去了杭州。其实他在深圳的时候已经生活了很多年了。这个问题我要第一个聊，因为你可能会被骂，所以我决定要把这个拿出来先聊。<笑>那个时候你的夫人其实已经怀孕，已经快生了那个阶段的。但是你还是考虑要去杭州，这当时是为什么
1: ？首先，就这一个小细节，就是没待满半年，其实在杭州<笑>几个月，呃，在蚂蚁内部应该叫逃兵，
0: <笑>就是很短，因为呃，我觉得像阿里系的公司，呃，要么其实就是很短，几个月就会走，要么就一待就很多年，就是阿里的公司的制度会是这样的
1: 。对，就是接着刚刚前面的问题啊，就是。呃，因为在深圳一九年和二零年，我算是在原有的公司去牵头做了财富的这三次事情，也算是呃遇上了这个牛市，包括说自己团队的一些策略是比较贴合用户的，所以是也算做成了这三次。事。但很快会发现说，因为原有的这家公司是没有直接的基金销售牌照，而是跟一家三方去合作的，所以就会发现就是整个的天花板会比较低，比如说你是拿不到用户的交易的数据的。从合规的角度来说，另外一个就是你在做很多事情的时候都会受这个牌照的限制。做这个过程当中，我就在看这个机会。我自己给自己的一个定义就是说，做什么样的事情的话，想做到行业的最优秀的那一波人，肯定做不到是最优秀那一个人。但是说一直追求，就是说想做到最优秀那一波人，一直在看所谓大上的机会，因为我们也知道。最近几年，从金融的角度来说，或者说从财富管理角度来说，越来越往头部去靠那比如说深圳的理财通，或者说杭州的支付宝，肯定都是说一直在关注。呃，正好呢，在那个时候又确实是拿到了 w o f f 其实面了大概有有有五轮，面的过程中，老板让我改了一个方向，就一开始就是说面的是用户运营，后来变成了这个所谓的资产运营，就做那个商品钱的配置这一块的事情。接着说，在行业的 top 最好的公司拿到了机会。从工作的角度来说，肯定是一个非常好的机会。至于说家庭，当时确实是有纠结，但是家里还算比较支持，就觉得说是一个好的机会。甚至我们啊、呃，这个憧憬过，是不是说搬到杭州？对，就是确实有想过说，是不是过去待个一到两年？因为确实这里要承认一点，就是。有一个动机，其实说去蚂蚁是想去度下金，这个很现实的一个问题，就是说，对我肯定是要在深圳长期居住定居的，不是说想去搬到杭州去常住的。所以我觉得在后面的这个决策回到深圳也是有一定的影响，就是说我的初心就是想去度个金，这、呃、待个一两年。但是工作层面来说，会发现，因为我过去在公司已经是一五年就开始带团队了。就有自己的一些。
0: 我有一个问题，嗯、你是一几年毕业？一一年。那其实你四年就开始带团队，还是比较快，属于职场中发展还比较顺利的那种
1: 人。呃，因为算是踩到这中间的一个红利，就是当时的所谓互联网金融发展的一个机遇吧。然后去到一个非常合适、匹配的一个公司，然后也是团队也是大家都比较匹配的一个状态。所以就刚刚讲，就是我人吧，当时我刚进去负责那摊子事情叫运营，就是做的。呃，应该算是在同业里面比较好的一个状态，所以就是一五年就开始带团队了。整个的过程都是已经一五年到二二年，其实形成了一些自己的工作的方式和方法，包括说确实也是带着一些预期过去的，因为毕竟没有在大厂去待过，会觉得说大厂也是不是沿着我自己的一些工作的习惯和一些方法论去落就好了。但其实过去之后会发现，特别对于新人来说。其实是更多你要就所谓清零，你要去接受他的一些规则，包括说大家的工作的方法论其实完全不一样的，包括说怎么样把一个事情落地，怎么去向上沟通，然后同级怎么去配合，其实跟过去的工作的经验是完全不一样的。这、就是在工作上的一些差别。另外，生活上，比如说刚刚讲的，在昆明也待过，但是都是一个。单身的状态，那有了家庭之后，会发现其实每个月要在深圳杭州往返两次，其实还是挺累的。<笑>另外一个就是，当时我太太已经快生了，我会发现，呃，去了杭州之后，不仅说家庭需要我，我也是需要家庭的，就会发现那份温暖，自己也是对家庭有依赖的，会觉得说自己回到这个出租屋里，跟回到家里这种感受，其实是差别是很大的。加上当时。我太太已经到孕晚期，她就有一次就告诉我说，她在数胎动的时候，发现宝宝没有动的时候，放一些我的声音，她就神奇的就会动了。所以<笑>一听到这个点，我就，呃，整个的一个情绪的积累到特别到了二二年十二月份，大家开始普遍阳的时候，就我现在杭州阳了，在自己的出租屋里，我其实没跟家里说。到了。第二天、第三天的这个凌晨，突然接到电话，我太太也阳了，痛的只能哭。然后因为大家也没有经验，说哎，孕妇能不能用药或者怎么用，直到说等到第二天凌晨去急诊去排队
0: 。他那个时候也没有办法，孕妇就是有特殊的，呃、就是、只能说也要去急诊排队。呃，那个时候深圳其实。也很多养的人，对
1: 医院很多人，对对对，因为去的也是那个市妇幼嘛，但别人也都是孕妇，你也只能排队。哎，那你那个时候在杭州，<笑>杭州
0: 那时候
1: 养的人多吗？呃，挺多的，那时候已经蚂蚁很多人都是积价的，我们那时候已经在出租屋里面，这个外卖都是没人送了。<笑><笑>然后没人送之后呢，然后下楼去找吃的，然后整条街就没人，嗯、<笑>就吃的都找不到。那个时候我太太在深圳去等这个急诊去排队，然后我就在在杭州，就是在那种状态下，其实人体往坏里去想嘛。医生说你需要再观察一下，了，还不确定说这个宝宝的状态是怎么样的，更会去想着很糟糕，其、就、实、是、巴不得就是马上就回到深圳。对，所以整个就是这个过程下来，不管是工作的一些呃方式的不适应，还有说这个家庭的彼此的需要的话，就过完春节以后就先回到深圳。当然，有个现在想起来，就当时其实有一个不太对的一个判断，就是说会觉得当时疫情已经放开了，是不是不管怎么样回到深圳会有更好的机会，或者说类似的机会，就还是预期会偏乐观一点，但。回过头来看，大家会发现二三年其实都出乎大家的意料，就是比较糟糕嘛
0: 。对，其实二三年刚一放开的时候还没有那么糟糕，是从第二个季度开始变得更加糟糕的
1: 。但是因为我做的一是这个财富这个方向嘛，所以这个二三年整个股市二级市场也也是一直没有机会，而且到直到现在嘛都是很糟糕的，所以。<笑>是是是，包括说我我中间呃做过一段自媒体，就是说六七月份开始去尝试做自媒体，也是基于说二二年那么糟糕，二三年上半年那么糟糕，是不是说会好转了？那我开始去做自媒体，但后来发现说下半年，包括说今年上半年，其实都是没有一个所谓的触底
0: 。对。其实我我就要带大家回忆一下二二年底那个时候，我们很长时间因为疫情其实管控的很紧，那一轮应该是全国所有人都阳了。在这之前，其实很多人都没有阳过，我们是在严格的防控嘛，所以我，我我觉得能够理解说在那个时间点里面，嗯、呃，你太太也阳了，你自己也阳了，这种预期其实是很可怕的。
1: 对，当时我觉得可能对于家里有老人和小孩，就是这样的一个状态的家庭的话，跟其他人的想法是不一样的，是希望说不要放开，因为这个没办法，就是你属于弱势的一个群体，那放开其实你是最风险最高的。对
0: ，我现在回忆甚至都有点淡忘了，在很长时间，嗯，其实我们是非常严格的防控过的。
1: 对，就是这个是。现在这
0: 种感觉已经很陌生了
1: 。是是是是是
0: 。那其实，在大厂的时候，你觉得除了以前可能没有经历过这种成熟类型的大厂有差别，还有哪些？你觉得还是有一些不适的
1: ？我觉得最大的差别就是大厂里面，我我一直跟其他朋友去开玩笑，就是大家其实有点像农民在种地。就每个人有自己的一块地，就战马也家所谓的阵地呵呵，每个小团队去管好这一块阵地，就像农民一样种好这块地，然后彼此之间的这个合作也好，或者说从行业的视角，或者说从整个社会的视角，它其实是很缺的。但是你如果说在一个小的公司，你要去想你的商业模式，或者说你的所谓的战略，这些其实，在大厂里面。你比如说 P 六、P 七，或者比如说当时我 P 七，甚至我的老板 P 八，他可能都不太需要去想这些，你就把这块地管好就好了。对，所以这个是跟你在小公司不一样的，大厂你就分得很，呃，就是螺丝钉分得很细，然后你的视野就是局现在这里，这这块地上面
0: 。我有一个问题。但是这个问题有点私人啊。嗯。那你们在想很多问题的时候，会站在行业的角度去考虑吗？比如说，今天假设我要发起一个什么业务，就是要对行业如何如何
1: 。就我刚刚聊的，如果从从大厂的角度来说的话，它可能是 P 十或者说十一去想的一些问题、啊。那
0: 我觉得业务跟业务之间风格是有差异的。嗯。就是我知道现在的某大厂。就刚来写汇报或者写业务，就是立项文档，有一点我很不适应，就是好多事情要先站在行业的角度开始思考，说我们今天做的这件事情是解决了行业里的什么问题，然后我跟其他对手相比差异化在哪？如果重复了，我们作为一家大厂，我们不必做
1: 。呃，这可能有一点差异，我突然想到，就是因为嗯，蚂蚁财富肯定已经是 top one 了。所以他，他某种意义上来说，他做的就是代表行业。当然，这是另外一个角度
0: 。哦，确实，你现在让我想到说，以前在某家大厂的时候，比如说三零业务，抖音他就不需要写这些东西。我在的那个业务就需要写说，行业里的谁做了什么，我们的差异点是什么，然后我们跟其他竞品相比，我们的覆盖率比他超越了多少。嗯
1: ，对，这可能说以从另外角度来说，公司的发展阶段。所处的行业地位不一样，对。但是这个我刚,刚讲的，自己的工作习惯和经历是不是跟这个呃所处的平台是不是匹配？因为我刚刚讲的困惑点就在于说，可能我过去的经验更习惯说更大的视野去想问题。那蚂蚁，因为它已经是行业第一，那他做的某些事情，他就是代表行业，不太需要再去考虑说这些问题。对，理解了。
0: 那我们现在再来回到你前面的这个事业吧，因为我听着前面你刚毕业，其实不到四年就开始带团队了，其实算发展比较顺利。然后你在三十三岁年龄去蚂蚁这个地方，可能有点我的表达有点有失尊敬啊，就是三十三岁去到大厂 P 七，这个其实不算呃特别快了。
1: 是，这这是是的，就是说，因为这我觉得可能跟自己的整个背景有点关系，就是比较偏草根，就是不是一个好的学校毕业，对，嗯、呃，然后也没有在真正意义上的持牌机构待过，就是骑蚂蚁之前，对，这是很大的劣势，对。但我觉得从人去蚂蚁，从某种意义上来说，我觉得都算是呃，说明说蚂蚁这个生态是比较开放的，就我刚讲的。你不是好的学校毕业，也没有在持牌机构待过，嗯，巨大卡人去。
0: <笑>这个其实算呃，因为常规这种大家常会喜欢的背景一定是，比如说你之前是腾讯理财通的，然后你学校再往前推一推，你可能是个九八五二幺幺，甚至你最好是是一个硕士，甚至是海外的。这几年明确的，我发现最近几年的校招毕业生基本上都是研究生这个配置，然后学校多半也是一个重点学校
1: 。对我，我是双非的，就是很普通的一个二本学校。嗯所以我觉得能去是一个很好的机会，它说明它很开放。如果说你想待下来、嗯、或者所谓苟住的话，你要付出的东西其实是要比同级的要更多
0: 。我觉得从呃常规大厂喜欢的背景之外，呃，然后之前又没有在特别大的公司待过，说明你前面其实是有发展的非常不错
1: 。我觉得整个面试过程中，确实能体会到，就是我在二二年之前做的一些东西。确实是让整个过程当中四五个面试官感受到，就是说你在一个一个小平台能做出这个事情是很很难得的，对、嗯，确实是。
0: 那我们先从你的第一份工作开始聊起吧。你从第一份工作毕业以后做了什么
1: ？媒体，就是报社，哎、对
0: ，报社。你是在深圳还是在
1: 深圳晚报？但是有个事情，我其实，在跟江旭老师今天聊之前，我有有点介意。我去深圳网吧因为刚刚讲，我是一个双非的学校，也没有毕业，然后也没有好的背景，呵呵所以我刚去深圳网吧的时候，做的是算是帮客户处理一些稿子，就是所谓的偏广告的这一块。当时我其实自己包括到。可能我今天我们聊之前，我都会比较介意。其实做的不是纯内容的东西，<笑><笑>我很介意这个
0: 东西。<笑>哦,哦其实我我刚开始，我毕业第一份工作是不到十个人的这种初创公司。我到建文的时候做的事情，其实跟你后面有点像，就是说希望我能让钱去投放大 V， 嗯啊、呃，就是呃，当然没有没有客户啊，客户在另一个老板的手里。其实做的事情就是跟公众号讲互推的小编，我认为是没有区别的啊。哦<音>对
1: ，就当时我在<音>我在深圳网报做了一段时间，没有机会进到说这个所谓正编的做内容的这个团队，进了这个做经营这个团队，那就做经营这个团队里面去负责做内容的，一种就是那个去帮一些比如说医院<音>就是医疗的客户啊、呃，包括说一些大的消费类的客户去做一些长篇的软文。
0: <笑>这是很有难度的一个工作呀！你正常写内容，其实只要看看说这家公司的财报和数据，然后把新闻进行一度整理。如果你今天要写的是一篇有倾向的内容，它是需要一定操作技巧的。嗯
1: 、后来我想，其实这个对我的整个职业其实有影响的，就是比较早的去考虑说，一个是客户（甲方爸爸）跟那个还有用户会不会去接受你这个文章。然后能不能创造收益，就是说从这个媒体这个角度来说，能带来多少价值，就是比较早的无意中会带着这样的一个思维，就是说得去考虑从商业的角度来说，多方的利益怎么去权衡这个问题。其实这个确实是你刚刚讲的，这个因为第一份工作的这样的经历的话，到后面去转到企业的时候，其实这个视角就比所谓的那些老的传统媒体待得久，或者说没有这个思维的人，会更快的去意识到说，其实自己做的事情还是得从商业的视角去考虑，从公司的角度，从用户的角度。然后从合作方的角度、合作伙伴的角度，怎么样去平衡这个利益？然后说怎么样去把这个呃大家的合作和或者说这个价值最大化。第一份工作其实某种意义上也是有有去涉及到的
0: 。我我尝试理解一下，就是你刚毕业做这份工作的心理。因为我曾经也有过类似的想法，就是比如说，如果你在家传统媒体做的是纯做的内容岗或深度内容岗位，其实你是比较值得受尊敬的。虽然有可能你的工资是不高的，尤其在刚毕业的这个阶段，但是你可能有很多，比如说对话呃很高职级的人的权利。对于不同的公司来说，那今天假设我去的是经营部分去做策划或者是做内容岗位，我可能就是一个乙方。乙方其实在接受这种公司不停的去提不同的需求，而且这个需求可能是随时的，因为我都可以想象，因为我现在做的工作就有点像，就是老板今天忙了一天的工作，他打开了他认为最不重要的公关的这边，给他提供了稿件，他看出来他有了一些建议，他可能晚上九点返回给了这个公关，然后公关说老板第二天又要看，他晚上九点又发给了你，然后晚上就开始写。
1: 嗯，是因为正好那个时候已经是传统媒体的这个末期，就辉煌的末期，已经是一一年了，所以我才会说很快的去，呃，不断的去找纯内容的一些机会。呃，当时也想，就是如果说是想做纯内容的话，要真的是想决心去做的比较好的那波人的话，可能是要去北京。当时没有决心要去北京，对，所以就是正好有个机会去昆明，就当时。做媒体的人都会知道，叫周志成，就是他去了昆明去做那个《都市时报》，然后那个呃媒体当时他就呃单独开了一个部门叫呃深度杂志部，就是正好是我我自己想去做的一个纯内容的东西，对，所以当时在网报待了应该大概一年，就去了昆明，对。然后去昆明就
0: 实现做内容，确
1: 实是纯内容。然后在云南也跑了很多地方，甚至我们当时很开放，那个呃就刚,刚提的这个老板周志成，他也是。在当时那个时候是非常有野心的，就是我们做的是全国的，甚至我我会回来深圳去采访，呃，采访深圳的一些事情。对
0: ，这也算传统媒体最后的黄金时代的第二是的,是的,是,的是的
1: 。对，当时就是还有一波都市类的媒体还在做所谓的全国的深度报道嘛，但是最后像《新京报》啊这些人，嗯、对这些
0: 人。对我看你后面就来到甲方公司类型的工作了。对，甲方类型的公司工作第一份是做什么？
1: 呃，就是从媒体到甲方，肯定是最短的路径，就是做品牌公关，还是跟嗯媒体去打交道，去传播公司的一些理念啊，一些品牌故事啊，这样
0: 。这份工作你觉得收获
1: 大吗？呃，就我刚刚前面有提到的，就是因为我之前其实是也约有这样的一个最基本的一个商业常识，就是会去考虑说用户啊、公司啊，包括说嗯合作的这个媒体这一方他的需求，所以还是比较顺利的。从媒体转换到了这样的一个算是金融行业，对，但是很快会发现说自己的东西就被消耗完了，对，就是因为当时啊，是指当时那个行业比较新嘛，就是现在大家可能也都已经忘了所谓的互联网金融。<笑>嗯
0: 、
1: 对，我不知道提到这个词你有什么第一的概念？我我曾在
0: 互联网金融公司工作过。
1: 但是我觉得，其实现在说起来，就是这个词其实被妖魔化的。我到现在为止，因为我在一四年一直到二二年嘛，都算是在这个行业嘛，所以我会觉得说，这个行业其实是被妖魔化的。它本质上是有它的商业价值和它的合理性的，只是说这中间确实是出现了很多的问题。然后国家从监管层面来说，一个是没有能力，另外一个它也没有动力去做好监管，因为它本身规模就很小。直到他被这个叫一刀切的去清清理之前，他的规模也就万亿的这样的规模，所以监管层面来说，没有动力说去为了一个只有万亿规模的金融市场去监管几千家或者说几百家这样的一个公司，对他来说难度太大了。对现有的这传统的金融都还没太多了不过。<笑>对，那那这个它其实是增加了负担了。所以从一个观察和和一个亲历者来说。我也非常理解监管这样来处理，但是本质上它的商业价值是在的
0: 。对，因为在国外还是有很成熟的商业模式和头部公司代表的
1: 对
0: 。对。那这个时候我看到，我跟你的认识应该是在一个都是大 V 的群里，那个时候应该也是。呃，互联网金融比较黄金的一个时间是。然后那个时候，那个群里有很多的大 V、头部的公众号、自媒体公司的负责人。对。然后我们是在那个时候认识的。那个时候，你跟这种大 V 也开始打交道，因为互联网金融其实在过去的一七八年，其实是做了大量的投放的
1: 。就是我算是比较早在做这个事情的，这也算是一波红利吧，就是公众号的商业化的这个红利，就是一四年。我其实，在一四年的大概是。五六月份的时候就开始，前面的前职就是做这样的自媒体投放，但自媒体指的就是公众号
0: 。我觉得是很超前的，呃，在我印象中，其实更多的投放是在于一六年，各种公众号的互推和投放是更普及的。一四年应该是公众号整体比较大的爆发，是在一四一五的
1: 。对，就比较靠前，然后比较前期，所以那时候也很便宜。我们最早，比如说跟那什么吴晓波频道啊、站好啊这些都合作过。嗯、
0: <笑>不能说，我怕你说价格，哎呀
1: ，啊，价格不会说。<笑><笑>那时候价格很低，嗯、价
0: 格
1: 很低。我我们 O
0: I 远超于一试是会有，你、呃、可以说一个数字吗？就是啊。就我
1: 们当时最早的时候找一个这个所谓投资用户，不超过一百块钱，几十块钱之后就有。现在
0: 是多少成本
1: ？现在已经没有这个行业了。<笑>
0: 但是现在现在应该是转化私域了，就是运营成本变高了
1: 。现在一个是这块没有这个行业了，另外在做的可能说是券商啊什么的，券、哦、商你也知道是最近开户什么也开不动吧，更多对,对都都没有这个，所以我其实是从一四年开始见证了这个整个，特别是微信生态的商业化吧。你比如说，从那个公众号最早接 P to P 广告，到这个 P to P 不行了之后，到接这个保险广告，对，保险当然是所谓的 C P S 吧。当时有好多公司都是闭着眼随便投的
0: ，就是一笔固定的钱。<笑>对,对对对，就所谓的那个
1: 有点买断嘛，就一篇文章就投放就是多少万，或者说甚至更高。对，那后来是转变到这个互联网保险，那 C P S 的、嗯，就按按效果去结算的。再后来搞不动，就保险，因为也有政策啊，包括说整个红利的一些变化之后呢，就开始做知识付费，做带货。当然，这个不管是知识付费还是带货，其实都是要很头部的才能做，像腰部啊或者说长尾的流量，其实这个、这两个事情都搞不动。所以到后面，从理财这个自媒体来说，慢慢就是又出现了基金投顾，就是卖代基金嘛。虽然他赚的佣金很少。但是不管怎么样，它是算是一个有复利的一个事情，就是你真的在这块专业的话，呃，去不断的去写的话，还是有一些效果的。当然，因为到了一九年、二零年正好遇上牛市嘛，所以那时候其实又给这个财富类的自媒体，其实又是一波新的机会。其实到现在为止，其实整个嗯公众号的变现，其实就好像现
0: 在还有人看公众号。
1: <笑>就是特别对于财富这个方向的自媒体，其实就很难了，就是因为基金也卖不动了，好像没有接戏的一个能够做的事情
0: 。我们先把基金拉回一四年，一四年，呃，吴晓波和账号啊，应该都是最顶流的这些账号，包括后面的几年，他也是最头部的。那个时候你投过最夸张的 ROI 是多少？哎
1: 、呃，我还真的是忘了这个所谓 ROI， 因为就当时已经是太好了，太好了，没必要太关注。<笑>
0: 我从一七年开始做投放大 V 的时候，那个时候还要算一下 ROI、啊。那个时候发现，我们做的其实是比较严肃的财经内容，就是只有两个号能达到 ROI 是大于一的、啊，一个是范桶戴老板，一个是大力如山、啊嗯，其他的账号完全都回不了本
1: 。当时其实我一直做之后呢，就是其实有一个我整个的营销团队，大部分的人都是在做这个自媒体投放。甚至我我也在这个过程中去带着团队去总结这个方法论。如果说做金融的投放的话，找什么样的账号比较好啊？或者说呃，文章要怎么写啊？说起来，我想到一个印象非常深的标题：<笑>再见了余额宝。<笑>哦，就是<笑>当时就是蛮有意思的，也算是一个见证的这个公众号的变现的一个历史阶段吧。对。就
0: 人在趋势上拦都拦不住，
1: 真的就是有这种感觉、嗯。但是现在回过头来说，我我只算说是经历过，更多算是一个旁观者，并没有说扎进去。比如说，我去开个公司来帮别人投放，或者说我自己做一个账号，而、嗯、是说还是从站在甲方的角度来说，怎么把它效果最最大化这一块来说，确实当时因为我所在那家公司。大股东是一个一个上市公司，也是很稳健，而且是比较抠门的上市公司。所以，对我们的要求来说，这个投放的呃效果要做到同业最好的。一八年确实是有有做到的，就是说最低的成本、批量化的获客是有做到的。所以，这里面其实，在一四年到一八年的时间，我们确实有一套方法论。但这套方法论呢，说起来也很朴素，就是用户的定位，然后基于这个定位怎么去找账号。然后怎么样去做内容？我们当时跟这些自媒体合作，内容都是我们自己出的，不想让对方出稿子，就是在于说我们觉得会自己会对这个自己的产品和这个账号的用户怎么样去匹配起来，是我们自己更懂的。包括说怎么样设计这个活动，还有说我跟这个很多这个所谓自媒体从来没见过面，但是我们关系会处得很好。对我会告诉我的团队，我们在合作过程中最重要的是说。怎么样让对方省事？我每个细节都帮他做好，
0: 这是一个销售能做好的事情，你也做了
1: 。对，就是我我帮他所有的事情做好，所以最后呢，就导致说我能在他那里拿到最低的价格。就很多同行都会找过来说，你能不能帮我去搞定那个自媒体？<笑>对，最后就是整个虽然说是一个红利期，但是还是由我们自己呃从团队的角度去做的一些差异化的事情。
0: 嗯，其实到一八年，我觉得是互联网金融最后的黄金的时间。对。第二是公众号，其实也渐渐踏入了最鼎盛的末期，因为这个时候抖音啊，就是已经开始起来了。嗯。然后再到后面的中视频，这一轮的时候，你也有去在负责跟投放相关的事情
1: 吗？就是我自己好像一直对于、嗯。呃，除了文字以就以外的，比如说那个视频的内容，不是很有好感，或者说也天生就不是很有感觉，所以到了一八年底，正好那时候很快我自己要迎来三十岁了，我就开始在想，基于你刚刚提到的两个背景，一个是说公众号自媒体到了一个一个瓶颈期，另外一个业务也很清晰，就是说监管一刀切，就是当时我在公司其实有机会去拿消金牌照的。但是监管已经很明确，这个行业是不在了，就是你得去持牌嘛，所以也很清晰说公司的业务也面临一个瓶颈。所以我自己在想，自己马上到三十岁了，如果要继续在这个平台待下去的话，我要做什么？我在想新的方向。然后我自己一个理念来说，公司的创始团队如果说是很匹配的，我会去想说怎么样把这个平台的价值最大化。我也会觉得说我在这个平台上。待的是很舒适的，我只是说工作的心理状态，然后都在自己的掌控范围内。但是我怎么样继续在这个平台待下去，同时又创造价值？所以我想到的是说，说我基于过去的积累去转型去做保险和基金，而不是说比如说去做视频的东西。所以，呃，一九年初开始，我基于平台也有的资源去做，过去是一些 P to P， 你可以把它理解为算是一个固收的话。我把它转向了更多元的、更丰富的一个呃财富平台，就是加了保险和基金。因为当时一个发了一个叫资管新规的文件，发了之后很清晰就会意识到说，说过去的非标产品肯定是会慢慢淘汰了，会转向说这个标准化的产品。那当然就是公募基金，所以就是开始去琢磨怎么样在基于原有的资源去怎么样去做保险，怎么样去做公募基金。
0: 就是事情
1: 做的顺利吗？我觉得也是基于之前的一些对商业的理解，其实是比较顺利的。当然也遇上了这个一九年和二零年这个牛市，就是当时非常确定的一点，就是说我是一个小平台企业做卖基金的话，一定要做差异化，跟蚂蚁啊、理财通怎么样的差异化。所以当时想的就是做组合，在行业里面也算比较早的，对，就是一九年去做公募基金组合，对。整个组合的销售其实是比单只基金要快的，因为有个问题就是我的申购费只打五折，别的平台都是打一折，我一定要给他一个差异化的东西，做一个叫全部是明星基金经理的组合，叫五星经理清流，然后做这一个行业轮动的组合，主推这两个组合。对，就整个因为意义上的这个一九年和二零年这个行情，包括到二一年春节以前，还是。基于原有的用户资源去做了很好的转化，然后在做的这个过程中呢，我很快意识到说怎么样让我的这个小白用户更多的去认可基金，就做了这个目标盈，这也算是行业里面比较早确定一个目标收益之后呢，底层的组合是我平台来定的，用户只要决定说我这一期要不要买，达到目标收益之后是自动帮用户去赎回。其实我在听这段
0: 经历，感觉、呃。看之前这个公众号，其实你顺着这个趋势，工作上有了突破，在你后面转型去做这种财富配置相关，你又遇上了基金二零年到二一年啊、呃，甚至可以到二二年的这一波趋
1: 势。对，就是好像我觉得就是这两年很难嘛，所以我这里非常想表达一个感悟，就是嗯、呃，只要我们足够的开放。开放是视野，你自自己视野要足够开放，包括说你的想法要足够开放的话，呃，在难的时候，其实你都是还是有一些机会的。就是普通人，呃，好像说我们一直在找下一根救命稻草，但是一定会有。当然，在做这个之前，我也不知道它是不是我的救命稻草，但是做着会发现说，我做的这些事情，甚至是一些持牌机构想做，但是呃，它因为它体系比较大，或者说。呃，方向不太一样，没有来得及去做。当然，你看现在，不管是基金组合也好，或者说是这些目标以内的产品也好，其实已经成为行业的标配了。对我还是带着更多的是一些最基本的商业常识，就是怎么样的用户能够从小白愿意接受你这个东西，然后我怎么样提供差异化的东西。当时其实就是做这样的一些产品的包装，比如说像目标盈，然后后来比如市场确实没有赚钱机会的时候，那去做一个。偏债的组合，当时我我名字就叫一年保，就是锚定说想让用户持有一年，就包括你去看，就是我做的这个事情最基本的逻辑就是说，比如为什么叫一年保，就是因为在当时没有赚钱效应的时候，用户的反馈就是我拿钱一拿不住，没有机会，那我就做一个偏债的组合，然后从名字上去锚定说你应该要拿得住，就是要拿至少拿一年，对，所以就整个慢慢做着做着就变成说所谓的。呃，四笔钱或者赚笔钱的这样的配置的一个底层的一个逻辑了。那这个其实正好就是匹配，比如说蚂蚁它想去转型的一个一个事情。过去它可能说更多是偏单支基金的销售，做蚂蚁金险。然后其实你会发现，从去年下半年开始，你会慢慢看到，比如说最近，它其实蚂蚁在花很大的力气在推配置这个事情。对。嗯、所以就是我突然想到，我之前那家公司的老板经常说的一句话就是。我们好像做着做着，不经意间做到行业头部。就当时做 p two p 的时候，但是现在我们聊起来，我突然发现，好像自己也是做着做着就会发现，做的事情就是用户想要的，然后这个行业想要做的
0: 。我的感受是，都是在呃不停上升的趋势上做波段，就是你看之前公众号的红利时间，你比较早的时间入局了，然后投放拿到结果。基金这件事情也是在基金行情没有起来之前，其实你就已经开始做跟基金相关的。那我最开始联系你想的是说，你看金融东南亚出海，这个出海这两年其实还是比较热，其实这两年你也做出海了
1: 。出海这个事情就是最近这份工作，其实也是很机缘巧合，我甚至都已经。放弃去找一份全职工作的想法，就想那个
0: 做做自媒体。<笑>对，<笑>哎，我我我这里要插播问一个、嗯，你觉得自媒体这事儿就是行吗？就是
1: 我我觉得我做完之后发现我自己不行，<笑>不是我的机会。<笑>就我这个自己的结论是比较清晰的，就是呃，有很多事情确实是每个人都看到，好像貌似是机会，但是不一定是你的机会。呃，我的点在于说。我基于自己的一些价值观，或者说之前媒体的经历来说，我对于追热点也好，或者说对于讲这些东西，特别是这种随波逐流讲一些，当然我我知道从流量角度来说，它是非常对的，但是我提不起这个兴趣来说去不断的追热点。但是看起来，你现在要去做自媒体，要么你就不断的追热点，要么你就是切实你有非常多的干货，但是我觉得我的积累也没到说你每天都有不停的让别人有兴趣的东西来讲。特别是你要讲财富这个方向，在当下这个完全没有贝塔的市场，你去讲这些是非常难的，对，基本上没有没有成功的可能。性。所以我自己的结论就是，我现在如果说要去做自媒体，就不是我的机会。接着刚刚那个话，就是我去做这个东南亚，其实它是一个印尼市场的一个业务，其实不算早，就是因为我们在圈子里知道，知道就是呃在。一八一九吧，特别是呃一九二零年的时候，很多人已经在东南亚在做了，对，就其实不算早，只是说我现在所在这个公司差别点在于说它其实是比较成熟了，呃，在当地是有银行牌照的，整个的业务体系包括说那个商业模式都比较成熟了，只是说怎么样把国内比较好的一些理念、一些运营的方法论，怎么样去复制过去，怎么样去本地化，对。
0: 那你觉得，嗯，在做出海的这份工作的时候，其实也前面经历了几个周期嘛？我觉得现在的情况又跟过去的七八年是完全不一样的。我到今年，我的感受是，除了出海，其实我没有看到任何事情的增
1: 长。确实，我们从杭州回来之后，也一直在想这个问题，就是说。我已经三十五岁了，就特别到了这个阶段，我们还能做什么？特别在疫情之后，这个大家的预期都落空的情况下，怎么办？我确实也在观察身边的朋友，就是你刚刚提到一个点非常好，就是一个方向是出海，把我们国内很能卷的一些一些基因输出；另外一个，其实我看到的就是一些大平台的机会，当然前提是说你要基于这个大的平台有自己的两把刷子，比如说抖音，或者说视频号。你的基于这个有平台红利的这样的一些方向，同时你在这个生态里面是一个很重要的一环。比如说我有一个朋友，嗯、呃，应该是九五还是九七的，他就是专门帮一些大牌，比如说什么宝洁啊、欧莱雅这些，去在抖音上去做投放。他去年呃投放规模应该是将近五千万，他的优势就在于说能帮这些大的消费品去做投放，同时有好的 ROI。这些大的品牌都是追在他后面去，想去给他预算去投放。那他的优势就在于说，抓到了这个有红利的这个平台，同时他确实有自己的几把刷子。
0: 哎，这个我觉得视频投放跟文字投放又有一些不一样。其实文字投放更多的是说对于公众号的用户的一些定位，是然后匹配合适的内容是的是的是的。然后如果财富还会有点区别，就是可能跟当天的行情也会有一些关系。然后公众号发的位置，然后发掉，然后可能呃如果有私域社群就转发转发之类的。如果是抖音的话，其实跟公众号这个逻辑还是有一些不同的，完全
1: 不一样。所以他跟我分享过他的方法论啊，如怎么搞素材啊这些。我就发现，其实他这个是完全另外一个世界，这不是我我能做的一个事情。所以，这是刚,刚讲了两个，我想到一个，就是大家只能向内求，<笑>就是降低预期。<笑>你觉得
0: 我觉得这两年，你说到这两个，我就有很强的感受。向内求就是玄学，这两年就。比较流行嘛，我最近好多朋友给我安利一些玄学的播客或者是这个内容。第二是我在北京，就北京雍和宫的手串特别的流行，就是我发现我的同事们，就是至少有很多人手上戴一个，或者有人戴好几个
1: 。外求你都没有办法满足的时候，那你整个人你只能向内求嘛，不然就就崩溃了。<笑>向内求呢，其实从商业角度来说，它也是一个机会，比如说。你刚提的那一些寺庙的一些文创，这几年其实确实挺火的。那另外，比如说一些心理咨询，甚至说一些那个星座应辰的相关的一些知识付费，其实都我在朋友圈也看到挺火的。对，一个是说大的社会背景，对于我们普通来说是有这个需求。那从另外一角度来说，它也是一一个商业的机会。对我还想插一个，就是其实在这样的一个背景下，我我终于能理解一个事情，就是。日本为什么有那些所谓的那些百年老店，还有那些所谓寿司之神，就是因为说他的大的背景没有增长了之后，他也只能专注于做那个事情，不是说他想做那个事情。我觉得在这样的一个大背景下面，中国一定会也会出现类似的一些所谓传承的一些手工匠人啊这些东西，因为你没有办法不断的去换行业去实现发展的时候，那我只能专注于说把我手上的这些小的事情去做好。我们还是得习惯说，接受一个现实，就是过去三十年、四十年反而是非正常的。现在我们这些这个所谓 GDP 增长百分之五，甚至不到百分之五，才是一个常态。我觉得只有底层
0: ，会很多人难以接受。我我讲一个，就是在播客听众里面的一些例子。嗯呃，就是我最近开放我的这个微信，就会有人加到我，我会发现其实年轻人的比例还是挺高的，嗯，呃、有就是过去两年毕业的，嗯，就这两年他们会有一种很强烈的预期落空的感受。我说那你的预期建立欲是什么？比如说他们读书的时候，嗯、呃，有很多学长学姐毕业了，拿到很高兴的 offer， 或者说。呃，不知道在哪个有增速的行业，可能没毕业几年就拿到很高的钱。嗯、自己毕业了，发现完全不是这样，而且不仅是没有很高的薪酬增长，是连工作都找不到了。这是很多年轻人当下难以接受的一件事情
1: 。嗯，所以我们处在一个非常痛苦的一个转型的阶段，就是我们过过好日子，这是最难的一点吧。我觉得好还
0: 是痛苦是<笑>。他看过别人过过好日子，啊、也,是也是，就是这种是更痛苦的
1: 。呃，可能说再过个五年十年，大家如果说习惯了这个低速增长啊，那就好说了
0: 。<笑>因为现在就是大家会觉得，哎，疫情三年是不是限制了我们的经济发展？如何如何？我反而觉得疫情这三年其实是延长了大家感受好的这个时间。
1: 呃，对，现在是大家好像突然明白，不是疫情影响了我们，是有因为我们本来就要面临那个阶段，反而是因为疫情把这个事情推后了。对，所以说到最后，我觉得，呃，是要需要大家去自我和解，就是说你怎么去看这个事情是最重要的。那比如说现在的环境，并不一定说要导致你。当前的情绪也好，或者你的状态就就要很很悲观，或者说很难受，而是说有一个心理学的一个说法，就是不是 A 这个行为导致 C 这个情绪，而是说中间有个 B， 这个 B 是看你自己的思维是怎么样的，就是说你怎么去看这个事情。那
0: 我们就我就接着问啊，嗯,嗯，但是对于刚毕业的人来说，你觉得现在还能去大厂吗？
1: 我觉得不是人不人的问题，是人不人进去，而不是说要不要去的问题。嗯，我非常非常建议说，刚毕业的时候一定要去大厂。就如果有机会的话，我自己因为刚刚讲三十三岁的高龄去了大厂，会发现一个是自己的一些工作的方法论和工作习惯，其实是要去适应的。如果要苟住的话，另外一个就是会发现其实自己。到了这个年纪，要去在里面真正要能够打开这个上升通道，其实很难的。就到了那个年纪，你会发现，我
0: 我自己其实也算相对比较高龄、嗯，进入到互联网公司就这两三年吧。嗯，就是第一年的时候还是在新来到北京跟大厂的那种开心、嗯、好奇、探索、嗯。到第二年，其实我就明白了一个道理，就是你不是大厂里最喜欢的那种人。因为其实大厂真正喜欢的人是什么年龄该做什么事情的人。如果你是相对大一点的年龄进到大厂了，其实你不是那个高潜了。其实当你年龄再稍微大一些，你要面对的职场环境和同辈压力其实是更大的。嗯
1: ，是的，是的是，是所以年轻的时候人去，也是要尽快去呀、啊。就是要想方设法去，因为不能否认一点，就是大厂对于年轻人的锻炼，那是小平台没有办法比的
0: 。我觉得这个大厂不是说只说互联网大厂，而是所有行业里面投的头部公司都叫大厂。是的，是
1: 的是,的是,的是,的是,的是，就是说，呃，你的目标行业里面 top 前几的。对，尽量去，不是说一定要去互联网，因为互联网这几年也
0: ,也不太行。<笑>就是你所在的行业最头部的那家公司，如果有机会的话，对对对对对，就年
1: 轻的时候一定要去呃行业最好的公司待过，你就至少要见过它是怎么样的一个运的逻辑
0: 。其实这里我还有一个问题啊，就是我发现做播客去年里面最流行的话题是搞钱，嗯、而且我发现有一个关键词、嗯、就是普通人。工作时间之外，业余通过怎么做小红书等自媒体搞钱，你怎么看？因为你自己也算这个做过自媒体了，而且你自己也投放过那么多的头部自媒体
1: 。嗯，我觉得这个事情一定要慎重，因为最重要的还是在于兴趣。前提就是你先做好主业，另外你去找一个兴趣。
0: 要记忆兴趣那那会有一个问题，假设啊，我这个自职业没有职场发展空间，嗯，就是他就是这家公司、嗯，这家公司也就中等吧，嗯、我是这家中等公司不是那么核心部门，甚至有点边缘岗位的人嗯，嗯，那我现在觉得这份工作，反正这钱也没法再涨，业余时间我做个自媒体赚赚钱，我先学怎么做 IP、嗯。嗯、呃，但是但是你可能有个问题是我就是个普通职场人，我家里既没厂、嗯、也没果园，就是我的生产资料就是我自己，嗯、然后我还有八小时都贡献给老板了、嗯，我就想找一个另外的发财之道
1: 。我觉得就还是要要找到兴趣，就你的兴趣点，你的热情在哪里，这是最重要的。如果说仅仅是因为钱，我觉得很难做起来，<笑>嗯、除非说你真的很缺钱，就是你对钱的欲望非常强烈，非常的紧迫。那也有可能做好。另外一个就是说你，你你可能说某个兴趣，就比如身边有一些朋友，比如说他他说他的，嗯，怎么收拾屋子，很很有热情，
0: 收纳师
1: ，对，就类似这样的。你一定是要有找到自己的一个兴趣点，不然你只是因为很浅尝，觉得说我缺钱，或者说想去培养一个身材之道，这是其实很难的。你会发现很难坚持，就还是得去考虑自己的兴趣和当下。的一些商业机会的结合，就小红书做之前，你要搞懂说它的商业逻辑是什么。就比如你怎么样看那些做得好的，去分析一下人家为什么做得好，他的优势点是什么。然后你如果去做的话，你自己能做什么样的一个方向？其实小红书上确实千奇百态嘛，因为他现在就是说，忘了他的最新 slogan 是好像是就是说你生活上有任何的问题，你可以在上面找到答案嘛。你也去想说我在。日常生活里面能给别人提供什么样的答案？别人会来问你什么样的问题？你回答之后，别人真的是觉得你说的非常好，会按你的建议去办的。那你如果能找到这样的方向，那肯定是非常好的，
0: okay, 可以去尝试的。So, 嗯、第一个人就人第一步就卡在，其实我也不知道，<笑><笑>我觉得这是咨询里面比较常见的一个问题。呃，或许向外求啊，无论是做副业或者做小红书，他第一步就没解决说我自己擅长很喜欢什么，这是我最常见看到的问题
1: 。这很正常，因为人是不断发现自己的过程。有多少人是小小年纪能想清楚说自己擅长什么，或者说人做什么，的？这个真很难的。这就是经历嘛，就是人就得去经历这些。如果你一开始都想明白，那多无器啊，那你都不用去想了，那你就是我，我就要做这个。了。就是另外一个层面的无趣了。但那那，你通过不断的去发现自己的优势也好，或者说发现自己的劣势，然后去看。但其实最底层，我觉得是要解决说，你真的是有这个热情。其实大部分人所谓做副业，就是就你像你刚刚讲的，我我确实是有点缺钱，或者说是想去培养第二个收入项，但是。并没有向内求，说去肢解说自己的能力也好，或者说分析自己的当下的一些机会也好，只是很懵懂的，需要去做这个事情，只是随大流是觉得说大家都在做，那我去试一试。你这几年有
0: 尝试过，就是探索一些副业之类的
1: 事情吗？呃，其实我一直在，比如说保险和基金都有，就很早就有这个资质嘛，就是所谓那个从业啊这些东西，但是我没有太主动的去跟身边的朋友去讲这些东西。因为我觉得，就刚,刚讲，我对钱没有很强的这个预期和说，我想一定要去通过这个去赚钱。我更多的一个状态是说，哎，我发现身边这个朋友有这个需求，而且他主动问到了我，我会跟他去讲，而且确保他跟我讲完之后，他能拿到一个满意的答案。没有一个合作关系，也没有一个利益上的关系的前提下，我也会给他一个做一个方案。就比如说，像去年有有朋友来。把他的所有的持仓的基金给到我，我会花不少的时间，大概可能要两三个小时去给他把他的所有的持仓去理一遍，理完了之后，然后要给他建议哪个要卖，哪个要怎么样，我会去做这样的事情。所以我找到的是自己觉得被需要的这种成就感，而不是说他给我多少钱。所以我我没有说真的去探索出哪个事情成为我的赚钱的副业。其实国内有一个社群，就是他做的可能好像有有几万的吧，是、就是要付费，我忘了付多少，我还付过钱，应该是几千块钱。上面有各种副业，嗯，你有什么做小红书、做视频号，然后包括说一些出海的一些小项目。我会发现上面的人千几百万，什么样的都有，但是真正拿到的结果的其实也不多。甚至这个社群做的非常好，他会手把手教你，就是他会写教程。哦，就是比如说
0: 你怎么做视频号，他、嗯、有教程就说对对对对对对你第一步怎么发。
1: 对对对，我还甚至哈，我还做过哪一个方向的一个志愿者，我就是想去体验说他们这这个，我觉得在国内口碑最好的一个搞钱社群是怎么做的。他会有一个叫航大,航大
0: 航海计划，大航海
1: 计划，对，对他其实就是说会花大概一个月的时间，会有一个人在这一块是所谓拿到结果的人，带着一帮人报名的这这帮小伙伴，在线上给你去呃，首先他会有一个教程，写的非常详细，一步一步是怎么。嗯包括那个什么 Chat GPT 的那个教程，就这个方向它也会有教程，教你怎么怎么充充钱啊，怎么去用这个工具，然后怎么样去做一个知识付费的一个项目，写的非常细。
0: 就是你怎么做 Chat GPT 对对,对、呃、相关教程对对对知识付费的项目对对对对对，教你怎么去开设这个项目
1: 对、哦。对，非常细，
0: 连这个都有教程
1: 。对，非常细，就是呃，这些人带着人，这个是拿过结果的人，<笑>然后他会有报名，比如几百个人报名。他会在微信群里面提供服务，就是说你看完之后会有任何的问题，你可以去问他，然后他还会做线上的营业分享，就是他这个这一套服务体系，我觉得是非常牛的。但是，哪怕在这样的一个支撑下面、服务下面，其实真正拿结果的人也很少。
0: 我有一个问题啊，就除了教程，啊、嗯呃，我跟着这个课程开始，开始了付费课程，中途我遇到的经营问题，对、嗯，啊、呃，也可以问他们，
1: 可以任何问题都可以问，而且是他们确实我看到的真的是知无不言
0: ，就是那种包教包会，就只要你真操作了，肯定我们包教包会
1: ，对，对，对，对，这里面，但是你。自己能不能拿到结果是你自己的事情，对。嗯，我觉得这个事情其实做的挺好的，但是你会发现真正在里面获益的人也是有限的
0: 。哎，比如说什么样的人真的能获益呢
1: ？我觉得本质上还是在于说认知差
0: 。哎，为什么认知差？大家今天都一起买了这个课。我认为这个认知差已经通过金钱
1: 就筛选掉了。但是我我理解这个是表面的认知，就是说你知道这个事情，但是真正知道是要做到这个事情才算知知道。我我觉得，就知道到做到，我觉得要做到那波人才算是，嗯、就因为这里面你知道这个事情，不代表你会全情投入，不代表说遇到问题你还会去死磕。我觉得真正理解这个机会的人是会拿到结果的，才算是。我们会去讲说认知差，但是这个认知差不是说你知道，比如说哎，你知道要做去做那个 Chat GPT 相关的项目，这个不是认知差，好多人都知道、嗯，而且甚至好多人都会用，但是怎么样变成一个商业化的一个项目，怎么样做到说通过这个去卖钱去收钱，真正做到其实才算是有认知差的这部分人。那另外一个顺便说一下，就是我觉得人和人之间的差别就是除了认知差，比如说有信息差。还有一个很重要的，我就刚才也有提到，就是执行力也有差别啊。嗯，执行力差别其实是会导致说，哪怕你知道这个事情，两个人的结果也是完全不一
0: 样的。我听着你的讲述过程啊，第一我没买过生财有说，但是我知道，<笑>啊也他也没有投广告费在这一期里。但我觉得如果他真做到，就是能在这个过程中交付，能够随时有问题随时解答，且他都会知无不言。就说明这个知识付费的产品交付做的非常好
1: 。对，这这一点是很牛的，它应该是在知识星球里面是最交付做的很好的那一波。就是
0: 我听过的知识付费产品里面交付做的最好,的
1: 、就是的得最好的。而且它的吸费率很高，就哪怕我只是进去了解、嗯、看一看，嗯，虽然说我没有在里面直接获益什么，我觉得那几千块钱，我就觉得很值，至少知道了别人怎么做知识付费能做到这个层面，啊，我觉得是很佩服的。至少我发现。我是做不了这个事情的，我觉得也是很大的一个收获。<笑>对，就是你
0: 收获的，我知道这个行业我做不了，也可以。对。千金，嗯、我想问你一个问题，你觉得自己算不算幸运儿？因为在我现在听完你的整个历程，我觉得你算抓住了很多波趋势，做了波段，也算拿到结果了。嗯
1: ，首先，因为我结果我觉得不算，就是。嗯呃，不管是做公众号也好，或者说做这个财富这块的事情也好，真正拿过结果的人，他可能说已经成了自己谈事，也就是说自己当了老板。这个人就算我，我觉得从这个意义上来说，肯定是没有，现在还是一个打工的。其实我我非常想总结一句话，就是说。我只是说一个非常普通的一个人，比如说农村出生的一个孩子，然后只是说因为父母在深圳，所以比较早去能够说所谓见过世面。虽然说我我达不到别人的那个高度，但是我见过好的，就是所谓优秀的一部分人是怎么样的，或者说这个对于商业的一些基本的东西会有一些看过。但是我又不是一个好的学校毕业，很普通的一个二本学校毕业，虽然说后面去去进修。我只是一个普通人，不断的去看，说我的下一根救命稻草是什么。对于普通人来说，哪怕现在宏观环境不太好，但从微观层面来说，我们还是可以通过自己的努力，不断的去找寻自己的下一根稻草。因为比如说，我从杭州回来之后，我也不知道，在二三年，包括现在为止，就行情这么差的时候，我怎么样能够继续做这个财富行业。就因为我在去蚂蚁之前，我在上家公司，我给自己定的那个方向就是说，想在呃财富管理这个方向做运营这个事情，做最好的那一波人。我给自己定的是这个方向，但是我发现二三年好像从长城回来之后找不到机会，我也不知道下一根稻草是什么。但直到最后说发现，哎，国内做不了，可以做海外，这也是一个非常机缘巧合的一个事情。所以。我们可以去承受宏观的东西，但是可以从微观上时刻准备好，把自己变成一个非常包容的一个人。我指的是说，比如说思维上可以高度的开放，不要去被说自己所在的行业过去所从事过的岗位去束缚，也不要被这些东西所定义。就是你要高度的开放、包容去看说新的机会、新的方向，怎么样去把自己做的一些。底层积累的东西跟新的东西去结合，总是有下一根稻草出现。<笑>对，所以我总结过去的呃职业发展，或者说所谓打工的这个经历，仅仅是如此
0: 。我发现三阶后面又读了个硕士
1: ，呃，在一九年考的，还还不太容易，因为是在职，在职，在职然后也是要考要考试的。对，考英语啊，还要考读的是 N b a 嘛，所以要考那个管理，就是逻辑、数学有全国统考的。呃，这里正好说一个点，也让我自己很耿耿于怀的。我从小到大好像只要遇到大考，没有成过一次。<笑><笑>呃，就是直到最近一次这个经历，就是考 N b a 我本来这个面试以浙大已经是优秀，只要我过了那个全国统考的那个最低分数线就能去浙大。但是呢，那一年就疫情那一年。过去好多年的那个呃分数线都是一百七十分，嗯，结果我们那一年变成了一百七十五分，然后我就考了一百七十分。哦，命
0: 运的又差结果
1: 就只能调剂，就调到了兰州大学。对，嗯，对
0: ，也不错。你看，呃，其实三金在过去几个月还有认真做一下自媒体，我一划还挺多条，叫三金说钱。
1: 因为就刚刚讲的那个 gap 那段时间，其实也没有找到下一根救命稻草是什么，就觉得说也不想说跟这个大家去脱节，还是想去做一点事情，所以就虽然说经济上也没有大的压力，但是就保持一个自己输出的一个状态，就在做事情的一个状态，所以就是还是在录了一些视频，然后也在想说。记忆平台去能不能做一点事情？他发现，刚我们聊过，就是我觉得自媒体不是我的机会。对
0: ，我记得你之前说过一个比喻，说每个人都像鸭子
1: 。啊、哦，对你说的这个点，就是，呃，那是我在蚂蚁的时候，就是有个同事跟我讲的，他跟我讲说，你不要看着每个人好像心平气和、风平浪静的，但其实绝大部分人。都是像一只鸭子一样，你看水面上是没什么，没发生什么，但其实底下两只脚是不停的在扑腾扑腾扑腾扑腾，在滑，在挣扎。就是我觉得这个不仅是大厂嘛，我觉得现在可能当下这一两年，或者说最最近几年，好多人的状态，不管是个体还是公司，都是这样的状态。但是没办法，这就,就是我们。进入了一个新的一个宏观的一个时代背景，要么你就是向内求，刚刚讲的；要么你就是向外，你能找到新的方向，比如出海，或者说基于一些有红利的一些平台，你能呃找到自己的定位，能够给别人提供差异化的价值。对，那要不然你就是慢慢的找到自己的节奏去扑腾。我
0: 觉得要就是接受以前有在风口上的猪。现在可能大部分人都得做一只鸭子，表面上看起来大家都还行，没有往下掉，但实际上自己的脚坚持一直得扑腾着
1: 。是的，是的，是的，这个这就是人生吧，就是你得去接受变化
0: 。如果你现在回想到你刚去杭州，你老婆怀着孕养了，你也在杭州的出租屋养了，你觉得那是你最难的时刻
1: 吗？呃，我觉得那个确实是最煎熬的一个时刻，就是会觉得说那个工作机会是很难得的，嗯，很想抓住，因为我想做说刚才讲的那个，呃，财富管理行业做运营最好的那波人，那我一定是要先得留下来。但是会发现说自己随着年纪稍微大一点，我中年能理解，当初自己身边的所谓中年人，他其实没有办法说全情去投入在所谓的工作上面的，你还是得去。看说，呃，自己的精力分配怎么样去呃平衡这个事情？你追求的点是什么？当然，比如说现在我也能把工作做好，同时家里的这个有一些事需要照顾的事情，我也尽力去做好。所以没办法，就是中年人，就是你得可能说变成一个很多面，你得去不停的去切换你自己的频道。然后也去向内求，去接受这样的一个状态，就是，呃，你不一定说工作里面最出色的那那个人了。嗯。啊，过去你你什么，你就是往前冲就好了。那现在，哪怕你在冲，但是突然你就接到个电话，你要去处理一个别的一个事情，对。所以你可以去找到自己的平衡点，同时呢，也向内求，能够去嗯让自己去和解你。能够去兼顾，这当然是很难的事情。这种平衡术是很难的。我突然想到，就是之前有一个人在问那个 NBA 招生的老师说：“我要上课，要搞事业，还要搞家庭。”因为我,我当时我像我们读 NBA 的时候，有好多同学我很佩服，他是二胎，家里有两个娃。二是，对，家里有两个娃，还要上课，还要搞事业，就有人问哈，就问问那个招生老师说：“怎么样平衡工作和生活，还要上上学这个事情？”那个老师就说：“不存在平衡，就是选择你，你选择在这个阶段在哪里去倾斜，那你就会收获什么。我觉得人生就是这样，不同的阶段你得有精力的这个倾斜的，不是说你都想要，你们也没有办法，你不是超人，我们就,就是一个普通人。那你就是去选择说，哎，在当下这这两三年，你更想要什么？另外一个，怕事情你得舍弃，得放弃，或者说得降低权重。嗯，最后一个
0: 问题，都说之前说有一个。”比较有意思，而男人至此都是少年。你看，在前几年，你遇到这么些问题，你觉得自己
1: 还是少年吗？确实，我我在二三年的时候，我突然意识到，好像过去自己是有那种所谓少年气。就是二三年开始也有讨论，就是针对企业来说有一个所谓的“动物精神”啊，对于个人来说，确实有那种少年气节。虽然说我很普通，但是我能登到这个顶峰去看一看风景，有有这样的一个傲气或者说想法。但是，确实从去年开始，会觉得说。不同的阶段得去调整自己的精力的分配，包括说去接受，不管是工作还是说生活里面遇到的这些问题，是自己搞不定的。接受过去自己是一定要拿到八十分以上，但是我现在有些事情，我可能说拿七十分也能接受，所以。这是很大的一个年龄，或者说人生阶段带来的变化。我觉得我自己的能这么坦诚说出来的话，就意味着说我其实还是希望保持那个少年气，还是对这个事情还是会想办法去维持。也很羡慕有少年气的这样的一个状态的这些人。
0: 好的，那我们的这一期呢，将就一下就到这里。再次感谢今天的嘉宾三金，然后大家也可以在评论区里面提出想要问的问题，欢迎分享点赞，也可以添加我的微信号码，带你进入到听友群。那我们这一期就到这里，下期见，拜拜
1: 。好，谢谢大家，拜拜。